0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación, con ustedes, Pastor Eric Merino. Hermanos, para mí, porque le quiero mandar tiempo bastante a la Palabra del Señor, es un honor, un placer, hermanos. a um, Nuestro hermano, Pastor, que está con nosotros, Pastor José Raúl Galvis. Hermanos, um, ellos somos los que están administrando y van a estar ahora en la tarde, pero le pedí que estuviera con nosotros. Ellos vienen hermanos desde Colombia Amén Y fíjense hermanos Están, son parte de nuestro distrito De nuestro compañerismo hermano Asamblea de Dios, Southern Pacific District Y ellos hermanos están pastoreando y ya en cuanto llegaron hace Dos años hermanos Empezaron a trabajar para Dios Y ya tienen una iglesia Y Dios está haciendo cosas maravillosas Él nos va a contar más pero hermanos, para mí es un honor presentarles a ustedes al pastor José Raúl Galvez. Hermano, denle un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Estoy. Gracias. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios?
1: Ya lo veo usted contento, emocionado. Qué privilegio me da el Señor de estar aquí con ustedes. Ah, ya sé, tengo la mala costumbre de ponerme el micrófono muy abajo. Y hago sufrir a los sonidistas. Se me va olvidando y cuando me doy cuenta lo tengo aquí. Háganme señas, colabórenme. Como dijo el pastor, eh, soy José Galvis y por la gracia del Señor ah, estamos trabajando junto con nuestro superintendente distrital, el pastor William Rodríguez, en la cartera que tiene que ver con plantación de iglesias. Así que soy el director de campo del distrito y estoy trabajando fuertemente con ustedes y animándoles a plantar iglesias. ¿Hay alguien que quiera plantar iglesia aquí? Eso se va a poner bueno, ¿eh? Hay varios amenes ahí. Aleluya, gloria al Señor. Mi esposa también me acompaña, le van a conocer en la noche los que vayan allá. Y a mi hijo que está también en la clase que es un milagro del Señor, se llama Mateo, y estamos aquí por gracia del Señor. Hace dos años el Señor nos hizo un llamado, eh, estamos dirigiendo en Colombia un proyecto para las asambleas de Dios hispana, que se llama la FRAMAT, no sé si usted ha escuchado ese nombre, suena así como a demonio, no, pero es una organización, FRAMAT, <ríe> La Framat dirige a todos los concilios y a todos los países donde se habla español. Y mi trabajo ahí era dirigir la plantación de iglesias en toda Latinoamérica. Sigue siendo, no he renunciado. Pero cuando comenzamos a ver hacia Estados Unidos, sobre todo en las áreas donde se habla español, comenzamos a darnos cuenta que son más las que se cierran que las que se abren. Y comenzamos a decir, algo está pasando, y recibimos un llamado del Señor y con las autoridades desde Springfield a Missouri, que está la base central de Asamblea de Dios, las relaciones hispanas, eh, el pastor Denis Rivera me dijo, pasa a Macedonia, ven y ayúdanos. Y estamos trabajando en eso y su pastor también está ahí en ese proceso Está entrenándose para ser entrenador de plantadores de iglesia. Así que de aquí van a salir un montón. ¡Aleluya! 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 Y vamos a entrar a la palabra. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable hoy? ¡Sí! Dile, Señor, háblame. ¡Aleluya! Háblame, Señor. ¡Aleluya! Y cuando Dios habla, a veces decimos amén, a veces decimos ayayay. Lo único que quiero es que usted diga algo. Si Dios le está hablando diga amén. Si Dios le está jalando aquí usted diga ya ya. pero abra el corazón. Aleluya, aleluya, y deje que Dios no, mentira, hoy no vamos a regañar a nadie. Que sea la palabra la que nos hable. ¿Amén? amén. Padre, colocamos este hermoso tiempo delante de ti. Y que tu palabra hoy nos desafíe, nos saque de la comodidad y nos ayude a ver como tú ves y que podamos entender hacia dónde tú nos estás llamando. En el nombre de Cristo Jesús, colocamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. La palabra que voy a compartir lleva por título Jaire. No ¿Usted sabe qué significa eso, verdad? Lo vemos todo el tiempo, en todas las compañías. ¿Cuál es el letrerito? Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Si hay tanto empleo, ¿por qué la gente dice que no hay? ¿no te ha pasado eso? hace unos días hablé con un chico en la iglesia me pidió consejería y lo primero que me dice pastor no tengo trabajo entonces yo le respondí oye no está malo porque hay muchas ofertas uno sale nomás aquí y por todos lados no hay no, 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 están contratando y yo le digo emocionado y me dice no pastor es que no hay trabajo y le dije tú estás seguro de lo que me estás diciendo porque yo veo letreros todo el tiempo tú has ido a ver esos letreros eh, realmente es que yo estoy buscando algo diferente ¿Y qué estás buscando? Pues mira, yo trabajo así, asado. Yo quiero un trabajo que yo entre a las nueve y salga a las 5 y me paguen. Muy bien. Y estoy orando por un trabajo de esos. Yo le dije, ¿sabes yo Estoy orando por lo mismo desde que tenía tu edad. Y no, no. Hay un principio bíblico que dice que el trabajador para que agricultor para que disfrute de los frutos primero que hace pero la palabra trabaja viene con un adjetivo calificativo es decir un, otra palabra que califica ese tipo de trabajo ¿Cómo es ese trabajo que hace el agricultor arduo dice trabaja arduamente dicho en español para nosotros hoy trabaja duro ¿Alguien quiere disfrutar de los frutos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¡Trabaja duro! Dice que en una oportunidad, un perro criado en una muy buena casa, acostumbrado a que lo cepillaran, le pintaran las uñas, le pusieran el lacito, estaba echado en la entrada de su casa y ve pasar un caballo color negro con sus crines brillantes y un pelaje espectacular, ese caballo iba a toda marcha y el perro se lo queda mirando y le dice, ¡Ey, ey, ey caballo espera detente un minuto! Pero el caballo no se detiene, así que él se le va corriendo al lado y le dice, ¡Perdóname! tienes que contarme el secreto. Y el caballo lo queda mirando y no se detiene y le dice, ¿cuál secreto? El secreto de ese cabello tan hermoso, ¿cómo haces para cuidártelo? Y el caballo se lo queda mirando y le dice, suda, mijo, suda. <risa> Dale un aplauso al Señor. A la mayoría de los cristianos nos gustaría ver una iglesia gigantesca, llena de gente, con muchos edificios, con parking. ¿A usted no? Bueno, sigamos el consejo del caballo. Esas cosas no se dan si no nos dejamos contratar por el maestro. Él está llamando Él está diciendo Hay una oferta Y quiero que veamos Cuál es la oferta ¿Hay algún discípulo aquí? Si ¿Sí somos discípulos ¿O no? Porque la Biblia dice Que el Señor viene a buscar A su iglesia Y la iglesia de Él Son discípulos Si usted es solo asistente En esta mañana revise Revise que dice su credencial Si usted es solo asistente Está en problemas porque Él viene a buscar a discípulos. Pero ahora, dice lo que está ahí en pantalla, que los discípulos, o sea, usted y yo, tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo la tarea que el Maestro nos dejó? Uy, pastor, ya se puso pesado. Iba todo bonito echándonos chistes. Ya se puso ahí pesado. Sigue, sigue adelante. Estamos haciendo la tarea que Jesús nos mandó a hacer. Es más, hay que comenzar a recordar cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Alguien sabe que hay una parte en la Biblia, en Mateo 28, que le llaman la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? Se lo voy a decir en un lenguaje más moderno. Vayan y hagan discípulos. Así, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Pero en nuestros días debiéramos llamarle más bien la gran omisión. Porque cuando en el cielo dicen now hiding es porque nadie o pocos están haciendo la tarea. Y Dios sigue buscando gente que quiera ser discípulos. Y tú sabes por qué no nos atrevemos a decirle Señor yo. Porque pensamos que estamos descalificados para la tarea. Al igual que mi amigo, cuando le pregunté por qué no iba a esa parte, me dijo, pastor, usted sabe, mi socio es chueco. Yo no, no sabía. Y entonces él se sentía descalificado. Y tal vez algunos de nosotros nos sentimos descalificados frente al llamado del Señor. Porque dicen, mi vida es media chueca. Menos mal que esos no vinieron hoy. Esos asisten a otra iglesia, ¿verdad, Pastor? Aquí están los discípulos. Que dicen yo tengo mi salvación clara es decir mi social está registrado allá en el cielo yo le pertenezco a él yo sé quién soy él perdónenme ahí lo que me le salí del, del ángulo pero vaya conmigo a Lucas capítulo 10 para ver qué es lo que está pasando esta historia es bien interesante y no solo interesante sino lo que puede enseñarnos dice esta versión no sé qué versión usan acá me encanta usar la nueva traducción viviente. Sé que Reina Valera sigue siendo la reina. Pero como el principio bíblico dice que el mensaje de la Biblia tiene que entenderse para que la gente cuando lo entienda, lo viva. Lo dijo el mismo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Porque cuando oyes, entiendes, haces. Lo dijo un montón de veces. De hecho, el sermón del monte termina con esas palabras. Termina diciendo, el que oye y entiende, este es el que da fruto. Entonces, como mi interés como pastor es que tú entiendas, quiero usar un lenguaje que puedas comprender. Siendo honesto, la reina Valera sigue siendo la reina, pero fue escrita en castellano, ni siquiera en español. Vamos, que vosotros no habláis del castellano, ¿eh? Por eso cuando habláis y veis películas a los españoletes, es decir, ¡hey, cámbiame eso! Porque tío, no entiendo, no estoy entendiendo nada, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando leemos Reina Valera, que está hecho en un lenguaje castellano, y el español que nosotros hablamos, ¿cuál es el de nosotros? español latino y ya ni español ni latino es un Spanglish ahí ¿verdad? Sí, sí. debieran traducirnos las películas cuando uno selecciona la película ¿en qué idioma lo quiere? tú sabes dice español latino Spanglish o bocho ¿verdad? y ahí uno dice ahí sí la agarré pero bueno esta versión es una versión bien actualizada que me permite conectar más con usted si tienes tu celular, la puedes buscar, se llama NTB. Después, el Señor escogió a otros. Quiero parar, no estoy diciendo que Reina Valera sea mala, sigo usando Reina Valera, es la que me sé de memoria. ¿Estamos? Lo que estoy diciendo es que utilizo otra versión que me permita explicar mejor lo que dice Reina Valera. Después el Señor escogió, ¿a quién escogió? Dice su versión a otros 72. ¿Cuántos había escogido primero? 12. Ahora escogió a 72 más. Y los envió de dos en dos delante de él, ¿a dónde? ¿Usted me está siguiendo? Hoy, oh, perdón. Pero no había cambiado la diapositiva. Ahí está. Y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades. ¿A cuántas ciudades? ¿Dejó alguna por fuera? A todas. Y los lugares que tenía pensado visitar, allá también envió a los que él escogió. Y les dio las siguientes instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio? La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Tú sabes que ahora mismo el estado de la Florida está en serios problemas, porque tienen cosechas grandes y no hay quien las recoja. ¿Qué pasa cuando hay obreros, pocos y cosechas grandes? Se echa a perder. Afuera hay una cosecha grande. Y el Señor sigue esperando que haya obreros que quieran ir a su mies a trabajar. Pero para que el pelo se les vea lindo a esos obreros, tiene que... No es venir el domingo con la ropa bien linda, bien cepillados, Es que Dios me tiene prosperado, bendecido y en victoria y destinado al éxito. Es cuánto trabajo en el reino. Oh, pastor, es que usted no está entendiendo. Usted no le está hablando a pastores, no está hablando a nosotros. Eso tiene que decirse a los pastores que trabajen duro en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que este texto no está hablando Jesús a los pastores. ¿A quién le está hablando? Diga a mí. Y si me está hablando a mí, ¿qué voy a decir? Amén o ay ay ay. Dice que me está hablando a mí que él dio unas instrucciones para que hagan la tarea que él espera que usted y yo hagamos. ¿Y cuál es esa tarea? La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor de la Mies que está a cargo de la cosecha para que contrate más. Díganle Señor, envíanos a otros, pídale que envíe más obreros a sus campos. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste de esa manera? Eh, eh, ni sabía pastor que había que orar así eso le debe ser al pastor Meriño que le debe tocar eso pues? por el que si la iglesia está grande él tiene que buscar más gente ¿cuánto dicen amén a eso? ¿así ve? ¿qué me está diciendo este texto? ¿qué hizo Jesús? con lo que él llamó. Y aquí un poquito de contexto. Acababa de llegar un muchacho en esta lista que está en el capítulo anterior, capítulo 9. Y le dice a Jesús, "Señor, yo quiero seguirte." Eso se oye tan lindo, ¿verdad? Pero Jesús conocía lo que estaba ocurriendo. Dice el versículo 57 del capítulo 9, que mientras caminaban alguien le dijo, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Wow, eso es tan poderoso. ¿Cuántos le dicen al Señor eso? Aleluya. Pues aquí hubo uno que se atrevió. La multitud va caminando. Nadie está diciendo nada. Jesús no ha preguntado, pero a Él le fluyó. Le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y yo no sé, perdónenme, a veces me pongo a pensar, ¿qué habrá desayunado Jesús ese día? Porque la respuesta que le dio no fue así como, oh, qué bien, sígueme. Le ha dado una respuesta, yo creo que desayunó como una sopita de escorpiones, alguna cosa así, porque se tomó algo bien picante, así mexicano. ¿Qué se toma así en el desayuno picante, sí yo no sé, pero Jesús le respondió bien agresivo. Usted ha visto la respuesta. Y le dice, mira mi hijo, los zorros tienen, ojo a este verbo, ¿lo puede subrayar? ¿Qué tienen los zorros? Guaridas o cuevas, donde vivir. En otras palabras, Jesús le está diciendo, hasta los animales que todo el mundo odia tienen donde vivir. Lo segundo, los pájaros tienen nidos. O los pajaritos ahí que se mueren de un día a otro, que nadie les presta atención. Tienen nidos. ¿Cuál es el verbo que se está repitiendo? ¿Usted está conmigo? ¿El verbo qué? Tener. Muy bien. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera lugar donde recostar la cabeza. ¿Por qué Jesús le diría eso? Si usted es Jesús, imagínese, usted es Jesús, va caminando, hay una gran multitud que le va siguiendo, y usted va camino a Jerusalén, y de pronto se le aparece a alguien: ¡Hey Jesús, te seguirá donde vayas! Y semejante respuesta uno queda: yo, yo soy lo que voy a traer. Yo, yo como que voy dando un pasito para atrás porque Jesús está viendo que aquí hay una motivación equivocada como él conocía los corazones se da cuenta que este hombre lo que está buscando es ¿cuál es el verbo? tener ¿y qué quería tener? un lugar donde vivir que fuera bendecido prosperado en victoria y destinado al éxito ¿y por qué quería seguir a Jesús? porque él sabía que cuando tú haces lo que Dios te dice, Él te bendice Jesús mismo lo dijo, si hacéis estas cosas seréis bendecidos porque las hace en otras palabras, tú no eres bendecido por venir a culto tú eres bendecido porque practicas lo que el Señor dice por eso es que muchos vienen a culto y no ven la bendición porque vienen pero no viven ahora aquí había alguien que quería ver la bendición en su vida y tener bendición pero no quería hacer ni mucho menos quería ser y Jesús le está diciendo esto es solo para discípulos alguien está conmigo solo para discípulos le gustó esa respuesta y entonces cuando ese quedó calladito, se aparece otro. Y dijo a otro, hey tú, sígueme. Jesús le dice, ven tú, sígueme. Y el otro queda así como que, yo. Imagínate, acaban de decirle, Es una forma bien fuerte de decirle a otro, tú no papá. Tú no tienes la motivación correcta. Tú vienes a seguirme porque quieres tener. Pero tú, Sígueme. tú, tú, sígueme, yo, ah, eh, 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 Señor, eh, está bien, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor porque me aceptaste, pero deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre, si yo hubiera sido Jesús, ay, se murió tu papá, Uy, sentido pésame, no, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, no te preocupes, pero mira la respuesta que le da Jesús se puso peor la cosa no te digo que era debió ser como unos camarones así al, con buen chile ¿no? habanero ¿no? porque Jesús estaba que disparaba esta es la única una de las pocas hay otros versículos que también habla cuando Jesús hablaba fuerte a los fariseos pero esta es una de las pocas veces que veo que le habla así de fuerte a los que le siguen. Y entonces le dice a este segundo: Mira lo que le dice. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Ahí yo no te digo, ay, 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 o amén. Que si tú sido la multitud que hubieras dicho, ¡Amén! Hubiera dicho,
0: ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Esa dolió! ¡Auch! Y le dice, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. En vez de estar esperando, enterrar. Pero aquí va la explicación por qué era tan importante para él enterrar a papá. Resulta que en la cultura cuando el padre moría, heredaba su patriarcado al hijo mayor. Y el hijo mayor recibía doble porción de herencia. ¿Herencia? Sí, en la cultura judía era obligación del padre dejar herencia para los hijos. Así que cuando el padre moría, el hijo mayor recibía el patriarcado, el liderazgo de la familia. Y no solo eso, la doble porción que el papá le dejaba por ser el mayor. Pero eso no era para que él se la gastara, era para que lo administrara tan bien que pudiera traer bendición y repartir al resto de los hermanos. Y ya sabrá usted que no eran dos hermanos, normalmente eran diez, doce hermanos, eran una, una fila de gente. Así que probablemente el que Jesús llamó, si no era el hermano mayor, era uno de los hermanos que iba a recibir una bendición. Pero aquí está el detalle, si no estás a la hora de la repartición. Y entonces él dice, yo te voy a seguir, Señor. Pero primero buscar la platita ¿tú ¿sabes? ¿cómo te voy a servir si no hay plata? ¿cuántos dicen amén? y la cosa se fue poniendo más fuerte porque el primero tenía una motivación equivocada pero el segundo tenía una prioridad equivocada usted está conmigo lo que motivaba al primero era tener, pero el, la prioridad del segundo estaba en dónde. Oye, esto se parece tanto he escuchado a tanta gente. Es más, yo mismo pensaba de esa manera. Soy economista de profesión, estudié economía en la universidad, pero soy hijo de pastor, segunda generación. Y desde niño sabía que tenía un llamado al ministerio. Eso me lo dieron apóstoles, profetas, maestros, eso me señalaban, tú vas a hacer, tú vas, ya, ya no tenía esca, eh, escapatoria, ya yo sabía que la tenía. Entonces me senté un día a hablar con Dios, y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a servir, pero primero quiero estudiar en la universidad, ¿vale? Vale, vaya estudie. Y arriba me firmaron el cheque porque fui bendecido, prosperado y en victoria durante todos mis estudios en la universidad. Fui becado 100% todo el tiempo, estudié becado, no tuve problemas que no he pagado el semestre, nada. Había la bendición para los libros, todo estaba incluido. Pero cuando terminé, le dije al Señor, ya terminé, ahora voy a trabajar, ¿sabes para qué? Voy a montar una gran empresa, un restaurante enorme, yo soy un hombre de visión. Y en esa visión, mira, Señor, te la voy a contar. Primero, vamos a poner un restaurante a todo dar. Con las utilidades de ese restaurante, vamos a invertir en misiones para la gloria tuya. Simultáneamente, voy a seguir el ministerio, obviamente. Y el Señor me dijo, o sea, lo que tú me estás diciendo es que si yo te llamo a ti, no tengo para sostenerte. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, 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 señor, pero es que se te mita de vivir por fe. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo hacemos? O sea, lo mejor es que uno tenga su cheque ya. Yo puedo servirte por fe porque sé que tengo mi trabajo que me produce. ¿Cómo te parece? Me voy a convertir inversionista del reino. Yo no estoy hablando de nadie, estoy contando mi testimonio. Habla mal de mí, pero era mi, ese era mi testimonio. Posiblemente yo era ese segundo que Jesús llamó y le dijo, ven, y yo le dije, primero tengo qué. Y cuando tú le dices, primero tengo qué, te pasa como al... ¿Qué tipo de pescado grande...? Al mero, ¿verdad? Cuando lo, cualquier pescado grande que toman, ¿verdad? Apenas muerde el anzuelo, ¿qué le dice el dueño? Aquí te tengo. Y él hace así, se da vuelta y él afloja y otra vez aprieta otra vez. Y al rato se cansa y comienza el pescador a jalar. Y de repente el pescador dice, no, y va para atrás, y va para atrás. Y el pescador dice, no te preocupes, ahí lo suelta y puede durar horas pero tú sabes cuál es el final un filete delicioso en el sartén del pescador ¿alguien está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir? cuando yo quiero decirle a Dios que yo tengo la razón que Él no me puede sostener por eso yo primero tengo que trabajar Dios sabe procesarme porque ya Él me llamó y me tiene atrapado yo pataleo y me canso y digo, ¿por qué? Y sangro de la herida y si hubiera sido más sencillo si te vienes de una vez. Y todo ese tiempo pasaron 10 años. Trabajando duro y fracasando. ¿te acuerdas que hubo en la Biblia un Pedro que le dijo al Señor Jesús ¿sabes qué? yo me voy a pescar porque tú no tienes para sostenerme justo fue cuando Jesús se murió y se murió el contador y nadie sabía dónde dejó la plata <risa> y entonces las mujeres que daban para el ministerio de Jesús dejaron de dar y se reunieron con el tercer domingo después de Jesús haber resucitado y Pedro dijo mira la cosa está dura ya no hay plata, las mujeres ya no dan yo me voy a pescar, ¿cuántos dicen amén? Por, para, para eso dejé dos barquitas, todavía las tengo para la gloria del Señor, todavía tengo manos. Y pasó la noche, el experto pescador, pescando, con los otros discípulos que andaban detrás de él con una prioridad equivocada. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? No pescaron, ¿sabes cuánto gané de ese restaurante? nada restaurante para 100 personas con 10 empleados había jefe de cocina había chef jefe de meseros eso estaba todo montado bien lindo un restaurante de dos pisos y un día Dios me dijo te estoy llamando entrega eso Así que llamé al acreedor y le dije, mira, aquí están las llaves del restaurante con todo lo que está dentro. Y con eso saldamos. Y para mí decía yo, fracase. Me agarré de la mano con mi esposa, miramos el restaurante por última vez. Lloramos porque ella también es administradora de negocio especializada en finanzas. Entonces, un economista y un administrador que no pueden sostener su propio negocio. Eso fue un golpe bien bajo. Y de camino a casa, encontramos un McDonald's y le dije, todavía queda un cheque de dos dólares. Compremos un par de helados. No, solo alcanza para uno, está bien. Uno. Para endulzar el momento. y Dios me dijo, ¿a qué te llamé?
0: Eh,
1: ¿Cómo te digo que si yo te llamo, te sostengo? Pedro, ¿desayunaste? No, si no pesqué nada, aquí te tengo un pescadito asado que tú no pescaste, que tú no preparaste, pero que está para el que me sirve, come. Y de paso, cuando vengas para acá, tire la reta a la derecha, ya amaneció, Señor, no hay peces. O sea, yo puedo ver aquí arriba cuánto peces. Tírala a la derecha. ¡Puf! ¡Tírala! ¡Puf! ¡Puf! ¡Oh! ¡Oh! Tráeme uno de esos para asarte si quieres más. Pero con este es suficiente. ¿Alguien está entendiendo? Motivación, prioridad. Y viene el tercer momento. Y entonces el hombre se quedó callado. Y viendo un tercero, lo que estaba ocurriendo, dios Señor, yo te seguiré. ¿A dónde? A donde quiera, Señor. Dice, pero primero deja que despida a mi familia. O sea, este dijo, voy a enterrar a mi papá. Pero este dijo, solo me voy a despedir. Oye, mi familia, qué sé yo, cuánto tiempo voy a dejar de verla. Motivación, prioridad. Pero Jesús como conoce el corazón le dijo, mira mi hijo el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Apto está escrito con P, no con C, son dos palabras diferentes. Cuando apto está escrito con P, significa no es capaz. La palabra que más utilizamos acá no calificas te acuerdas cuando quieres aplicar algo y dices bueno vamos a ver parece usted que califica es decir si usted es apto y Jesús le dijo no, no 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 tú no calificas y por qué no califico porque se requiere en el ministerio gente enfocada enfocada en qué y le pone un ejemplo dice mira cuando se van a hacer surcos se pone la mano en el arado se hunde el arado en la arena y se le dice al buey, y el buey arranca. ¿Y cómo tienen que ser esos surcos? Derechitos. Aquí estamos en tierra de agricultura. ¿Qué pasa si el surco es doblado? Cuando viene la combinada a recoger, ¿qué recoge? Tierra. Porque el cultivo no está alineado. Así que, imagínate esta escena. El hombre dice, y arranca con su arado. Y de repente pasa allá el pastor le dice, hola, mi hermano. Y él dice, hola, pastor, ¿cómo vas? Bien, yo, yo voy el domingo. Oye, yo voy. Se, ya se dañó el trabajo. No es apto, no califica. Es un tema de enfoque. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Y cuál es tu enfoque? Bueno, después de esa explicación, ahora se sí voy a predicar. Lo voy a predicar rápido. Dice entonces que después de esto, Jesús los envió. Después de que Jesús les dijo cuáles son las características del que le está llamando. Después que él les dijo, esto es lo que pasa cuando tú no entiendes el llamado. Y luego de que los llamó, entonces le dijo, mira esto, ¿qué hizo Jesús? Los escogió. Vamos a evitar el problema, ahora yo voy a escoger. Fue la lectura que tuvimos en el capítulo 10, estaba ahorita en el capítulo 9. Pero ahora en el capítulo 10, dice el primer versículo que él escogió a 72. Y esos 72 que él escogió, que les dijo, Ahí está el texto. Los escogió. ¿Para qué? Para enviarlos. Y de hecho los envió. Y los envió de dos en dos. Les dio una estrategia. ¿Para qué quería enviarlos? Para que fueran e hicieran discípulos. Anunciaran. Ya había dicho era en el versículo anterior. Para que predicaran a los que no conocían. Y una vez que les dijo. Eso los empoderó y les dio unas instrucciones. ¿Sabes cuáles eran las instrucciones? Ahí están. Las instrucciones eran estas. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídale que envíen más obreros. Más, que te, más obreros que tengan la prioridad clara. Más obreros que tengan el enfoque claro. Más obreros que tengan la motivación clara. ¡Orar! Hagamos una cosa práctica. Pon en tu celular una nota. Todos los días a las 8 y 25 de la noche, en cualquier lugar del mundo, estamos orando solamente diciéndole, Señor, envía obreros a tu mies. Hazlo una práctica tú también. Únete a miles que lo hacemos. Tengo mi recordatorio. ¿Y por qué? Porque a veces se me olvida. Pero ahí viene el celular y me dice, ¡pli, pli, pli. oh tengo que orar para que él envíe obreros a su mies. ¿Quién fue que dijo que oráramos? Jesús. Ahora, ¿para cuál mies? ¿Para aquí? ¿Para el centro? ¿Para aquí? ¿Para el Valle Imperial? ¿Será que necesitamos más gente aquí en el Valle Imperial? No, pastor, ya nuestra iglesia está grande, ya. O sea, ¿para qué más? Estamos chéveres aquí. Solo quiero mostrarte unas estadísticas interesantes. No sé si las habías visto. Mira la gran cosecha que espera. En este valle hay 43.881 personas viviendo. Aquí al lado suyo, usted no se da cuenta, de los cuales el 86.3% son hispanos. Más de 40000 personas son hispanas. Pero las estadísticas también dicen que hay un montón de evangélicos de todas las hierbas aromáticas. Aquí están todas las denominaciones. Aquí hay católicos, evangélicos, presbiterianos, bautistas, eh, el que usted quiera hasta aquí. Entonces ya esos están ganados para Cristo. Está bien, siguen a Cristo. Buena doctrina, mala doctrina, conocen a Cristo. Pero dicen las estadísticas que hay una... Gran oportunidad. ¿Y sabes cuál es? Que todavía quedan 37,781 hispanos. Que no conocen de Jesús. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Dios sigue diciendo, trabajo si sí hay. Dios quiere contratarte hoy. ¿Y cuál es el desafío? Ayudarnos como pastores a ser más discípulos. ¿Y para qué el pastor menino querría que haya más discípulos en esta zona? ¿Cómo para qué? No, pues para que tengamos una iglesia grande. No, esa no es la motivación. Es para que ellos no se pierdan. Porque Dios quiere que todos se salven. Que ninguno se pierda pero la cosecha se está perdiendo porque los obreros están sentados en una iglesia y algunos me están viendo yo no estoy de acuerdo a mí no me parece esa predicación hay que revisar esa doctrina yo nunca había escuchado eso Pero es la palabra. No, lo que pasa es que él utilizó una Biblia rara, diferente. Léela en Reina Valera. Te dice exactamente lo mismo. El tema es, necesitamos levantar una comunidad de discípulos. La respuesta es bien sencilla. pastor Yo quisiera, pero yo no sé. Así que como yo no sé y a mí me gusta hacer bien las cosas para Dios, yo mejor no digo nada. Otro estaría pensando, pastor, la verdad, yo sí quiero comprometerme, pero cuando yo me comprometo, me comprometo con todo. Pero como yo sé que no me puedo comprometer con todo, ahora mejor no. Más adelante. ¿Se parecen a las excusas de esta gente que estaba caminando con Jesús? Pastor, Créame, mire, yo tengo un negocio que eso está, que explota. Vea, pastor, vamos a poder comprar con los diezmos que yo dé otro templo dos veces más grande que este. Y Dios está diciendo, muy bien por los diezmos, síguelos dando. Pero más que eso, es que las almas no se pierdan, se salven. ¿Hay alguien desafiado aquí esta mañana? Dios te quiere usar. Y nosotros te queremos entrenar. Si no sabes, quiero cerrar este mensaje con una historia bien interesante. Estaba por ahí en un país, creo que fue en Ecuador. Íbamos a almorzar y me pareció curioso que decía en el restaurante al que íbamos a entrar, se necesitan cocineros, y así en grandes. Y había una letra chiquita, y como soy curioso, se me dio por acercarme. Y cuando me acerqué, decía en la letra chiquita, que no sepa cocinar. Y ya yo me, me alerté. ¿Cómo así? Pero decía más abajito, solo que quiera obedecer. Hay alguien que quiera aprender. Si usted quiere aprender, el pastor va a abrir un curso rápido esta semana que viene, donde usted puede venir y aprender a cómo hacer discípulos. A eso le llamamos plantadores. Usted no está siendo llamado a ser pastor, a lo menos no todavía. Not yet. <risa> <risa> step by step, right? <risa> Puede que Dios te llame mañana a que seas pastor, pero el primer paso es ayudar a recoger la cosecha. Y ayudar a recoger la cosecha, tú puedes ser un buen recolector, le llamamos plantadores. Son las personas que pueden abrir su casa o ir a la casa de un amigo y comenzar a ser otros discípulos. Ay, pastor, eso suena tan lindo, yo quisiera, pero no puedo. Deja que Dios te hable. Y si Dios te habló esta tarde, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué voy a hacer con eso? Él está llamando obreros. ¿Voy a responder a su llamado o me voy a seguir excusando? ¿Qué vas a hacer hoy? Dios sigue contratando obreros. ¿Vas a aceptar su oferta? Me encantaría si Dios te habló. Que te coloques en pie y yo voy a orar. Nadie te está obligando. Esto no es para que el de al lado sí vea que yo sí. Y el del otro, uh, yo sí. Esto es porque tú tienes claro que Dios te está llamando. Y que sabe que tú tienes el poder y el potencial. ¿Por qué lo tienes? Porque Él te escogió. Él te envió y también te empoderó. Te dio de su espíritu para que vayas y testifiques. Y nosotros te vamos a enseñar cómo se hace. Y durante un proceso de un año te vamos a llevar paso a paso diciéndote cada mes qué tienes que hacer con la gente que estás empoderando. ¿Fácil? No, hay que trabajar duro. Te va a tocar duro. Porque ahora tendrás que sacar del tiempo que invertías a Netflix para ir a compartir con otros. El tiempo que invertías a tomar el la brisita calurosa de la noche con tus amigos afuera. Tal vez ahora tienes que invertirlo en ganar a otros. Pero si Dios te habló, me encantaría orar. Colócate en pie, solamente si Dios te habló. Quiero orar por aquellos que dicen, yo voy a ser un plantador. Ya sabes que es un plantador, no es un pastor. Es alguien que va a ser entrenado para llevar el mensaje a otros. Y que si Dios en el camino te llama a ser pastor, el pastor te va a decir cómo se hace también. Pero ahora es el primer paso. Hay alguien que le quiere decir a Jesús, yo quiero ganar a otros. ¿Viste qué grande la cosecha? Allá trae una pareja, Dios les bendiga. Hay alguien más, colócate en pie, Dios te bendiga. Si hay alguien más, colócate en pie que dice, yo quiero. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es solo si Dios te habló, Dios te bendiga. Y el pastor te va a dar una fecha cuando diga, los que se pusieron en pie Nadie está tomando nombre, pero en el, arriba en el cielo te están tomando fotos. ¿Y sabes quién eres tú? ¡Aleluya! Y cuando el pastor diga, vamos a comenzar el entrenamiento de plantadores, tú sabes que te están hablando a ti. Así que levanta tu mano y dile, Señor, yo acepto el desafío. Yo quiero ir y hacer discípulos. Y quiero recoger esta gran cosecha. Mira, Señor, que hay otros que todavía lo están pensando y saben que tienen ese llamado, pero están luchando con su temor. Me daría vergüenza, no sé qué decir, no sé cómo hablar, no sé cómo actuar, pero allí tú vas a fortalecer. Pero mira este ramillete de plantadores, Señor, que tú estás trayendo y que junto con el pastor y la pastora, Vamos a ganar el Valle Imperial, vamos a alcanzar para ti más Señor, que este año no termine sin que por lo menos 30, 40 nuevas personas sean discipuladas, que dejemos de estar esperando que vengan cristianos de otras iglesias, porque hay muchos afuera que aún no te conocen. Así que ese empoderamiento, esa unción de tu espíritu, tócalo Señor ahí, dale sabiduría, dale una visión ahora hacia dónde los quieres enviar, muéstrales cómo les vas a usar ahora Señor, algunos serán usados con niños, algunos con mujeres, algunos van a ser usados con sus compañeros de trabajo, algunos Señor ahí donde están laborando en la construcción, serán impulsados a ganar otros a la hora del lunch, pero tú estarás con ellos Señor, y tú darás crecimiento, Señor, y extensión a tu reino. Y la iglesia nueva generación también va a seguirse extendiendo. Porque plantaremos nuevas obras en nuevos lugares. Y muchos tendrán la oportunidad de ganar almas para ti. Si quisiéramos ganar solo el 1% de los que no han conocido tu nombre. Serían 1.800 personas nuevas. Y para eso vamos a necesitar por lo menos... 18 plantadores que alcancen a 100 personas para ti aleluya. vamos a alcanzar esa recolección en el nombre de Jesús bendícelo Señor y que esta palabra quede guardada en el corazón en el nombre de Cristo Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor aleluya. no te sientes todavía me encantaría tomar una foto de esos plantadores aleluya de esos que dijeron sí yo voy yo voy para qué pastor? Para que cuando el pastor diga quiénes fueron, él los puede ver aquí en la selfie. Sonría que aquí están. Gracias pastor, gracias pastora por el privilegio. Dios les bendiga, tome su lugar y usted sabe, usted es un plantador que ha sido contratado en el reino de los cielos. Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.